0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a Keleten nyugaton podcast 20. adásán jól emlékszem, Zóli szia.
1: Arra tippen, hogy igen, de azért ne el, nem ezt az információt, később, hogy ha
0: is tévednék, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. És a Keleten nyugaton podcast is most már becsatlakozik a döntő elemzések közé, hiszen természetesen az első két mérkőzésről szeretnénk szótélni. Mindenek előtt természetesen. A lakiai Rádiónak megköszönjük, hogy ismét rendelkezésünkre bocsátja a technikát, a kezdőt. Magyar kosár hírportálnak és MBA hírportálnak pedig, hogy otthont ad nekünk, és ugye, ne feledkezzünk meg róla, hogy végre teljesen sikeresen költöztünk, mint az előző adásban is mondtam, így hát elértek iTunes-on, ahol tudtok értékelni is minket, elértek Facebookon, Keleten Kötően Nyugaton Podcast, ért lájkolni, követni, és itt is tudtok értékelni természetesen, valamint ugye mostantól, mint ahogy azt már bizonyára észrevettétek, a soundcloud akinek van SoundCloud regisztrációja, az ott is követhet minket, illetve ott is hozzá lehet szólni, csak a Facebookon, és akkor egy, egy kis szolgálati információ, még mielőtt belecsapunk, hogy megvan a győztesünk, az előző játékunk nyertese, ugye? hiszen uh, lett egy teli találat. rögtön az első mérkőzésen 100 pont alatt maradt a Cleveland, és a második meccsen pedig már erre esély sem volt, hogy bármelyik csapat száz pont alatt maradjon. Beszélni fogunk azt gondolom arról, hogy melyik miért történt. Minden gratulálni szeretnénk akkor a győztesnek, és hamarosan megkapja a nyereményét. És hát neked mi volt erről az első két mérkőzésről a benyomásod, most tényleg csak így általánosságban?
1: Én is, is szeretnénk gratulálni a nyertesnek. És mielőtt még belekezdek a monologizálásba, én csak egy gyorsan szeretném megkérdezni tőled, hogy te csalódott vagy, abból a szempontból, hogy nem lett szoros egyik mérkőzésre, vagy pedig tudod ilyenkor értékelni azt, amikor látsz egy teljesen domináns csapatot.
0: Én inkább csalódott vagyok.
1: Az eredmény miatt én is, ez egyértelmű, viszont ugyanakkor nehéz most már is, most már egyre nehezebb nem lejteni az állunkat, emiatt a Borjorsz miatt. Nehéz mit mondani a párharcról ezen kívül egyébként, illetve inkább átfogalmazom, nehéz bármi értékeset mondani abból a szempontból, hogy az eddigi két meccsen két olyan csapatot láthatunk, amelyik kell mondjuk nem volt sajnos egy csoportban, és ami extra algodalomra adhatókot a Kevznél, az az a tény, hogy a Warriors két merőben eltérő stílusú meccset tudott dominálni. Ugye az első összecsapáson megnéztem 99-es Pész volt, bár nem drasztikusan lasított a játékot a Kevsz, mégis mondhatjuk azt, hogy megpróbálták azt, hogy ők bizony megfontoltan támadnak, megbecsülik a labdákat, ezért, ezért nem sikerült a lassabb tempó elmére sem. És ha gyorsan megezik a második összecsapást ezzel szemben, ott tényleg nagy rohanás volt szinte végig az egész mérkőzésen, 106-os Pész volt. És mit láttunk? Hát azt láttuk, hogy ha, ha lassan játszol a Borios ellen, és van idejük körbeállatni a labdát, ugye, és nem feltétlenül rohannak ész nélkül mindig, amikor ott van a lehetőség, akkor nyilván megindulnak a lerohanácsban, viszont örömekörbe járatják a labdát, és ha ez történik, és időt hagysz nekik, akkor nem fogják annyiszer Nem fogják annyiszer eladni, hogy komoly előny tud belőle kovácsolni. És ezen kívül mi történik még, feláll a védekezésük, meg ezt látva gondolom a Warriors fanok hímbilimbia is, és sokkal hatékonyabbá válik az idén egyébként is el itt védekezésük. És akkor megfordíthatjuk, mi van, ha rohansz, lehet, hogy labdáladásokat tudsz kierőszakolni, hogy a második a kereszt de ilyenkor az a LeBron James is a segén veszi a levegőt, aki egyébként szóval egy hűtővel a hátán is meg tudná mászni az evereztet. Szóval nagyon-nagyon bajos ez. És eddig nekem nagyon úgy tűnik, hogy, hogy a vorioznak kedvez ez az alacsonyabb pész, a vorioznak kedvez a magasabb pész, ha Clay jól játszik támadó oldalon, a szuper, ha nem, remek, nincs semmi gond. És ez egy kicsit bár. A warriors drukkolok valamennyire, de mégis elkeseredetté tesz, mert, mert szoros döntőt szeretnék, szerettem volna. Remélem, hogy még lehet is belőle.
0: Hát igen, gyakorlatilag szerintem minden elemzés, amit eddig olvastunk a döntőről, amit eddig hallottunk, és kedves hallgatók, amit most hallani fogtok, az is arról szól, hogy itt van a szupercsapat, és hogy mit próbál ellen a, a Cleveland. A Cleveland, amelyik címvédőként is gyakorlatilag, mint kis csapat tűnik fel ezekbe az elemzésekbe, nem is véletlenül, valóban nem voltak eddig egy súlycsoportban, és ennek az egésznek a sziológiája, ez szerintem a pályán is megjelenik egyébként. Tehát itt az történt rögtön az első két meccsen, hogy megpróbált valamit először a Cleveland, és aztán megpróbált másodszor, és igazából egyik sem működött, Na de, ez nem teljesen igaz, mert a második meccs első fél ideje azt szerintem mindenképpen külön megér egy elemzést, de nézzük meg szerintem, akkor kezdjük az elejéről, mert hogy ugye az első mérkőzésen a Golden State Warriors-nak sikerült lehozni egy olyan meccset, ahol négy labdát adtak el, a Cleveland ezzel szemben ugye huszat. Na most, hogyha ezt az egy statisztikát látom, akkor már biztos vagyok benne, hogy ez egy nagy arányú Warriors győzelem, tehát itt, itt már nem kell tovább menni az elemzésben, ez olyan szintű. De miért volt ennyire szétesve a Cleveland, úgymond, támadásban az első meccsen? Egyébként rájuk abszolút nem jellemző az a 91 pont, amit dobtak. Hát elsősorban azért, mert az első mérkőzéses stratégiája pontosan az volt a Clevelandnek, amit a Warriors várt. Igazából az is, amit mi is emlegettünk. James teljesen uh, átment ilyen félpályás irányító módba, ez pedig rengeteg Pikendronnal járt. Ahol James betört, és vagy megpróbált pontot szerezni, ami egyébként nagyjából sikerült is neki. tehát azért nem volt rossz hatékonys- nem dolgozott ő rossz hatékonysággal ott a gyűrű közelében, de ha nem tudott, akkor kipasszolta erre viszont elképesztően odafigyeltek a-, a Golden State-nél a védekezésben. Valahogy tényleg meg tudták azt oldani, hogy ha be is segítenek James-re a betöréseknél, mert ugye James nem egy-egyekből tört be, hanem leginkább pick and és egyáltalán nem csapdázták semmi, inkább, inkább törjön be, és még azt is meghozgatottam, hogy inkább dobjon akkor ott egy nehéz kosarat, mert nem mindig sikerül nyilvánvalóan, akár rá is rotálnak, csak arra nagyon figyelnek, hogy utána kint a dobókat ne találja meg, és ebből elképesztően sok turnover jött, tehát csak Jamesnek volt azt hiszem hét. Ez nagyon jól megmutatja azt, hogy a Warriors védekezésben abszolút készült erre, és tudta is hozni, amit szerintem nagyon kevesen a ligában, nagyon kevés csapat. Tehát amikor az elit védekezésükről beszélünk, akkor talán ez az egyik fő faktor, hogy egyszerűen így le tudják védeni azokat a kipasszokat, amikkel a Cleveland egyébként keleten végigmasírozott. Pontosan így van, és ez látszódott. Ha, ha egyetlen statisztikát
1: néznénk, amiből ez látszódott, az a tripla százalék. 31-ből 11-et tudott csak bedobni a Kevz az első meccsen, ez 35 százalék, ami majdnem 10 a kevesebb annál, mint amit eddig a play átlagoltak. A másik ilyen faktor és statisztikai mutató, amiből egyértelműen kiderül még ez, amit említettél, hogy ugye 8 labdáladása, te hetet mondtál igazából, nyolc 8 labdáladása volt james és ez még úgy is nagyon sok, hogyha hozzáveszik az, hogy a játékszervezés tulajdonképpen szinte egymaga nyakába vette. Irving és láv, akik egyébként nem passzolnak rosszul, és egy-egy meccsen akár 16 assziszt is összejött nekik, összesen volt nekik három asszisztuk. És ezzel gyakorlatilag majdnem össze is adtuk, majdnem meg is van a Cavs 15 asszisztja az első meccsen, Lebron kiosztott 8-at, Irving 2-t, Láve 1 ez már ugye 11 gyakorlatilag a 15 asszisztból, volt még kettő, gondolom ilyen polánk alatti szituációkból. Ez volt az egyik nagy probléma, hogy játékszervezésben gyakorlatilag nem tudtak maradandót alkotni, és főleg, hogyha megint kontrasztba állítjuk ezt a warriors akkor láthatjuk, hogy ami a kersznek nem sikerült, az a túladalon tökéletesen bejött, és 31 assziszta tudtak zárni. Igen, tehát hogyha ránézünk erre a és látjuk azt, hogy 31 aszisztja volt a warriors négy lap akkor tulajdonképpen semmi más nem kell megnéznünk ehhez, mert teljesen egyértelmű, hogy ők simán megnyerték azt a meccset.
0: És ugye akkor most hát mentünk a pálya másik oldalára, hogy úgy mondjam, az első meccsen, és az is tényleg nagyon érdekes volt, hogy a Cleveland viszont ezzel szemben, mint hogyha egyáltalán nem készült volna fel a Warriors játékára. Tehát amit tudtak, meg tettek, ez nem igaz ez a mondat önmagában. Tehát még még csak nem is arról van szó, én úgy láttam legalábbis, hogy a védekezési sémáikat nem állították betökéletesen, tökéletesen, hanem arról is, hogy tényleg effortban is, hát ez nagyon-nagyon kevés volt, és amikor a Warriors ezzel az alakuló támadással, a modern triangle támadással, ez körbevolása szerint sem más, mint egy modern triangle, ugye rengeteget vett még Popovic-tól, rengeteget vett még a D'Antoni rendszerből, szépen összegyúrta, de amikor ezzel ugye ilyen jó játékosok kezdenek el úgy játszani, hogy nem tényleg tipikus playek, hanem kettő-kettők mindenhol üres elzárások, rengeteg mozgás, és akkor utána alakul a játék, akkor már korábban is bebizonyosodott, hogy néha nem tudsz mit csinálni. Tehát ez benne van a pakliban, hogy olyan embereknek lesz olyan dobó helyzete, Amivel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. De én nem azt éreztem, hogy most ilyen egészen extra dobó formát mutatott volna a Warriors, bár Durant egészen zseniális volt. De még, még ezzel együtt is inkább azt éreztem, hogy már a második-harmadik pasznál, a második elzárásból leválásnál üresen dobhatott valaki a Golden State-ből. Erő kifejtés kérdése is. Hát a jazz ennél mérföldekkel jobb védekezés produkált. Azért ott egy nagyon erős a kontraszt, és tudom, hogy a jazz egy jobb védekező csapat, mint a Cleveland, de azért a Clevelandnek, és erről beszéltünk a beharangozásba is, muszáj lesz felnőnie. És a másik pedig, hogy a Clevelandnek a pick and okra ki kellene valami más találnia, mert ugye eddig két dolgot láttunk, az egyik az, hogy csapdázzák a labdást, tehát a magas is kijön, meg, meg a, 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 aki eredetileg fogta ugye a ball mindegy, hogy ez most körri volt, vagy Durant, egyébként mind a ketten rengeteget kezdeményeztek, és, és hát mind a ketten be tudják, Curry és Durant is be tudják passzolni utána a magasnak, aki ráadásul a Draymond Green, akkor ez a Warriors egyik legnagyobb alapjátéka, szépen szét fogja osztani a labdát, mert valakinek ki kell rá rótálni. Ez az egyik, amivel próbálkoztak, a másik pedig simán csak az, hogy ugye nem csapdáznak, de jön egy harmadik besegítő ember, és a harmadik besegítő ember akiről lemegy, annak az emberek garantáltan tud szinte triplát dobni, ezért is van az, hogy amíg Pacsuli a pályán van, szinte csak vele csinálták a pick and roll-okat, az alatt a tíz pár perc alatt, mert ugye ő, ő nem tud dobni, tehát neki inkább a screen-t kell állítania. Egyik sem működik, mert ez túl lassú a Cleveland, hogy ezeket a rotációkat utána, amikor már van egy szabad ember a Warriors-nak, az, azokat megcsinálja. Nincsenek erre elég jó embereik, és nincsenek elég gyorsak se, Úgyhogy lehet, hogy valami mást kellene kitalálni, csak kérdés, hogy mit.
1: Rácsadlakoznék arra gondolatra, amit említettél, az effort, akarás, küzdeni, tudás. Ott is egyértelműen láthattunk problémákat az első meccsen fölleg. Nyilván nagyon nehéz egy vorja szellem, amikor gyors indításban vannak, fogni kell a, a tripla vonalat, amikor kör és tomzon megy ki a két szére, és látod, hogy önbelet szembe duram akkor bizony el kell gondolkodni egy pillanatra azon, hogy most akkor kiváltasz, vagy, vagy mi legyen. Annak ellen az mégsem megoldás, hogy tényleg úgy váltasz le Durántról, hogy már gyakorlatilag akkor, amikor még 10-12 méterre van a gyűrűtől, és egy teljesen üres folyosót hagysz neki a sima zsákhoz, ami szerintem olyan 96-98%-os akció lehetett az egyedüli labdavezetés és zsákolás, azt gondolom, hogy százból ilyen kettőt-hármat, hogyha kihagy egy játékos, akkor már sokat mondok, főleg egy ennyire hosszú és atletikus játékos, mint Durant. Szóval ott is azért másképp kellene egy picit talán kivárni még tovább, és akkor megpróbálni kijelni a triplára. Nyilván nehéz egy Warriors ellen, de, de tényleg ez nem, ez nem megoldás. Hogy...
0: Viszont a második meccset is nézve, meg én azt gondolom, hogy a cleveland védekezésben konkrétan fel kéne most találnia a spanyol viaszt. Tehát valami teljesen uh, extrát kellene alkotnia. Mert hogy nézzük meg ezzel szemben, hogy a második meccset az elsőről még annyit, hogy valóban ugye kicsit, ahogy mondtad is, lassabb volt az a, a meccs. Igaz, hogy azért próbált mind a két csapat lerohanni, amikor tudott. De a második, ami egy, tényleg egy ilyen all hozta egy picit a, a tempóját időnként, főleg az első fél időben, egy teljesen másik megoldást választott a Cleveland, és kicsit, hát hogyha összetudnánk foglalni, azt el, hogy lehet, hogy megpróbálták túldobni a warriors hogy nagyon-nagyon erőltették a tempót, különösen James-t lerohanásban, tehát amint szereztek egy uh, lepattanót, James azonnal kilőtt, és őt keresték is, és gyakorlatilag az első fél időben ha jól emlékszem, akkor volt egy ilyen statisztika: 16-ból 25, ez a gyűrűnél befejezett támadásoknak a, a száma. A 25 is jó, és az abból bedobott 16 sem rossz. Úgyhogy, úgyhogy egy ilyen első félidő után. Ahogy rengeteg elemzés, például a mai elemzés is, leírta, hogy teljesen elfáradtak Cleveland, Tehát megpróbáltak futni, és nem bírták, nem bírták a futást a Warrior-zal. Ugye James volt a leglátványosabb, aki a harmadik negyedben már nem egyegyezett, nem hívott Pikendról annyit, nem próbált betörni, hanem egy-két ilyen visszalépős hármast. Ami hiába dobja ebbe a rájátszásba és idén viszonylag jól a triplát James, hát erre hosszú távon azért nem lehet építeni, ezt beláthatjuk. A másik érdekesség pedig, ha már a hármasoknál tartunk, hogy ezen a meccsen is rosszul dobott a Cleveland, és ebben nagyon benne vannak a kiegészítők, akik én úgy látom, hogy nem csak azért, mert a Warriors védők kiérnek rá, hanem azért is, mert nem tudom, rossz napot fognak ki, vagy nincsenek ott, de, de senki nem tudja a betalálni triplából. fry volt egyedül egy-két nagyon jó megmozdulása ilyen szempontból, aki az első meccsen nem is játszott.
1: Ha megezzik a kiegészítő emberek közötti összehasonlítást, akkor bizony eléggé el kell keserednünk, hogyha a Kev szemszögéből vizsgáljuk. Deron eddig keménye hozza egy 0%-os effektív mezőingó százalékot, ami ugye azt jelenti, hogy nem volt még bedabott a döntőben, 0 per 9 a két meccsen, de korve 2 per 7, Sampert 3 per 12, illetve fly 1 per 5-ös mutatója se sokkal
0: jobb ennél. És ugye előkerült Richard Jefferson, és erre büszke vagyok erre a jóslatomra, mert még te is azt mondtad, hogy azért nem hiszed, de előkerült, és szerintem messze a Cleveland pad- padnak a, a legjobbja. Olyan szempontból tudom, hogy nem látványos statisztikák annak a neve mellett, de ő még valami védekezésre emlékeztető dolgot tud csinálni, akár Duranten is nem megfogja, de sokkal-sokkal de inkább, mint amikor egy korver jut oda. Tehát én ezért Jefferson-t még inkább erőltetném. Azt hiszem, jaj, és ő be tudja dobni azért az üres triplát. Amikor olyan napja van, akkor be tudja dobni, igen. Egyébként ő karrieri
1: nagy részében nem volt elit tripla dobó, de aztán a spurs őt is egy kicsit így átnevelték, és azóta Egészen szegén bedobálja őket. A Mavs, Mavs-be is már volt egy uh, elég jó szezonja, meg azt hiszem, hogy amirat a Cavs-be átment azóta is lehet reszámítani
0: ebből a szempontból. 37 éves egyébként, tehát azért nagyon durva, hogy arról beszélünk, hogy egy 37 éves padról jövő játékos védekezésben azért valamennyire tudott alkotni a Kevszben, Ez lehet, hogy mindent el is mond ennek a párharcnak az esélyeiről. Igen, és, és amit gondoltunk a párharc előtt, hogy a Kevsz mélyebb abból egyről
1: nem sok látszik a döntőben, mert ha megérzik például a másik oldalon, Zaza, ő ugyan kezd, de hát mégis ahogy a meccsen kávé kb. negyed órájával azért csak kiegészítően benne kell tekinteni. Ő 5 per hetet hoz és emellett adja a szokásos, zseniális elzárásait, mindig jó helyen van. Hogyha nem is szedile le a lepattan, biztos lehetsz benne, hogy mindent megtesz, hogy kizárja Tomzont, ami ugye nem egy egyszerű feladat, de mégis valamennyire azért sikerül.
0: Hát Tonton nem is kicsit, igen. Nem is kicsit.
1: Pattanót, igen. Tehát két, két támadó pattanója volt a második meccsen. Az első meccsen három támadó pattanója volt, pedig azért 20 percek felett játszott, és ő sokszor ilyen 5-6 perc alatt is le tud szedni négy-öt támadó pattanót. Szóval ezt is megoldják. És akkor még meg kell említeni, ugye Igit 5, 5 per 10, bedobott már két triplát is, ami, ami előtte nagyon nem ment, beszéltünk róla, hogy valami 2 per 23, vagy valamilyen egészen horrorisztikus százalékokat hozott a döntő előtt. Livingston 5 per 12 mellette nagyon jó védekezik. Nekem egy kicsit ő azért sokat van a pályam, megmondom őszintén. Egy picit talán lejegyen a játék idejét. Most nézem, hogy mennyit játszott, mert kíváncsi vagyok, hogy ez csak számomra tűnik így, vagy, vagy valójában így van. Ha a második meccsen 19 percet játszott, az elsőn pedig 15-öt, akkor mégis nem játszik olyan sokat. Kit kell még kiemelni? Klárkot szintén. A, a, számomra ő kicsit meglepetés. Én azt gondoltam, hogy McCall talán nagyobb szerepet kaphat, vagy, vagy jobban teljesít majd. Ő alig kerül pályára. Klárk viszont azért már játszott el, és sokat is 5 per 12. Nyilván ezek se állomstatok, de, de valamit ők hozzá tudnak.
0: Én azt gondolom, hogy a Clevelandnek, a, ami változott a védekezésében a második meccsen, az például egyértelműen kedvez a Warriors kiegészítő embereinek, tehát a, amit szerintem sokkal jobban csinálta Cleveland, nagyon furcsa erről beszélni, miközben 132 pontot kapta, hogy azok az emberek dobhattak rá, főleg az első félidőben időben üres triplát, akit, akit szerettek volna. Gyakorlatilag a nek és Durantnek is egyébként hiába hozott zseniális meccset, erről muszáj lesz beszélnünk Durant második meccse nyújtott de Körének és Györgynek az első félidei kísérleteit nézétek vissza. Több olyan volt, ami körének a nehéz pullap hármasai emberről gyakorlatilag, ami, amivel együtt kell, hogy élj, tehát azt nem lehet elvenni, mert annyira nem mehetsz ki körrire. Különösen ugye egy elváltás után, vagy pedig, hogyha kap egy screen-t, még nagyon fönt, mert ezt is ugye nagyon szereti a Warriors, hogy viszonylag tényleg uh, 9 tíz méterre kint megkapja a screen curry, és akkor utána ő még legalább két-három méterig úgy törbe, hogy közben folyamatos tripla veszély. Na és én azt gondolom, hogy ezeknek a levédése az első fél időben egészen ment a Clevelandnek, csak a másik fél időben teljesen vele ebbe. Az első fél időben bizony, Iguldala dobált üresről, meg Clarknak is volt üres triplája, és azt választotta szerintem, tehát ez, ez azért már egy ilyen tudatosság én belelátom legalábbis, tehát azt választotta a Cleveland, hogy inkább ők dobjanak. A Curry és Durant féle pick and pedig folyamatosan küldték a harmadik embert akár. Ez tulajdonképpen egyfél ideig valamennyire működött, de mindent elárul az, hogy ha, ha egyfél idő alatt kifáradtak, akkor akkor nagyon nem lehet erre építeni. Egy nagyon érdekes dolog volt ma a kezdő ötnek a, a cikkjében, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, de minden esetre egyáltalán biztos nem értek egyet, ez pedig Kyrie Irving, hogy ha ő esetleg egy hasonló játék mellett többet vállal, és nem minden Jamesnek kell vállalnia, akkor James nem fog elfáradni annyira. Hát én úgy láttam, hogy itt az egész keps fáradt, tehát nem csak James, és szerintem valószínűleg nem lesz megoldás az, hogy hogy Irving többet játszik. Na de akkor reagálja az elhangzottakra, úgy. Szerintem eleve fura az, hogy Irvinget még többet akarjuk játszatni, hiszen
1: 40 percet játszott a második meccsen.
0: Hát nem is többet, hanem gondolom, hogy hatékonyabban, vagy többször legyen a kezében Azt a labja támadásnál. Miért, hogy
1: hatékonyabb lenne, az, az remek lenne, de én meg pont megfordítanám a dolgot, és szerintem az nonsens, hogy, hogy Irvingnek 43 mezőn kísérlete van eddig ebben a párharcban, a LeBronnak pedig 38- még akkor is, hogyha nyilván bele kell venni a playmakinget és a dupla annyi asszisztját, sőt, lehet, hát hogy az... kifla annyi jár James a párharc alatt, mint Irving. Ha, ha a Kev szemszögéből gondolkodunk, akkor nem, nem lehet eddig mibe kapaszkodni, legyünk
0: őszinték. viszont de nyilván... akkor abban egyetért hogy ez az első fél idő, bár jól nézett ki, de mivel nem bírják, ezért ebbe se lehet igazán kapaszkodni.
1: Az a baj, hogy, hogy a Warriors már az első fél is domináns volt támadásban, az első negyedben mindenképp támadásban ugye 40 pontot rámoltak be, és én is, én is egyébként azt éreztem, megnézve a meccset, hogy, hogy a KEFS energiája egyértelműen, egyértelműen növekedett, jobban oda tették magukat, mint az első meccsen. Tudtak válaszolni nagyon sok Warriors dobásra, akár Bravur kosára is, Bravur kosára, és ilyenkor a kispad is ünnepelt, tehát azt az energiát, hogy ők most elhatározták, hogy ők bizony valahogy ezt a második meccset elhozzák.
0: Hát egészen pontosan azt határozták el, hogy 130-129-re, csak ez nem jött össze. Igen, hát
1: a warriors elösszét, összejött az, Igen. Az, az összejötti az ellenfelig 130 felett dobott. Az volt nyilván az alapvető probléma, hogy a Warriors jobban támadott a második meccsen, mint az elsőn. Furángoszott ez is, de a Warriors nem játszott annyira nagyon-nagyon jól az első meccsen, rengeteg üres dobást kihagytak. Megnézzük, pedig, pedig ugye beszéltük, hogy a Kevsz gyakorlatilag, bár is hurra és kevesebb pontot kaptak, mégis te is úgy érezteti hogy az első meccsen kevésbé védekezett jól. Igen. A második meccsben több, több energiát beletoltak a védő oldalon is. Viszont még az első meccsen a Warriors 48%-os effektív mezőny dolgozott, ami azt jelenti, hogy a dobásaiknak a 48%-át tudták értékesíteni, tehát a field góloknak. Az első meccsen a Warriors kihagyott szerintem legalább 7-8-9, talán 10 üres dobást is. A második meccsen nem nagyon volt ilyen, és ott láthatjuk is, hogy a 60% feletti effektív mezőny százalékkal végeztek.
0: Ami még döbbenetes, hogy a második meccser a Clevelandnek még valamit sikerült megfordítania, pedig a turnoverek ek számát. Abszolút, tehát, hogy végre eljutottak oda, hogy tudtak vigyázni a labdára, és ez nagyon nem mindegy akkor, amikor a Golden State-tel játszol. Ráadásul, tehát ugye konkrétan volt egy jó, mennyi, kilenc labda a ladásuk, miközben a Golden State-nek volt 20, és ez nyilvánvalóan egy jó irány, ugyanis a, amikor a Golden State kikapott az elmúlt években, akkor bizony egy nagyon jellemző statisztika volt az, hogy sokat adták el a labdát, és még, még rémisztőbb az, hogy ez most semmit nem számított. Nem számított semmit, mert tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan fontosabb játékelem,
1: amiben a Cavaliersz a Warriors fölé tudott nőni, és ez sem feltétlenül ért mindig sokat, mert a második fél időben egyértelműen feljavult a Warriors védekezése, főleg a harmadik negyedben éreztem azt, hogy ők, ők ott elhatározták, hogy már pedig a védő oldalon visszatérnek ahhoz, amit az első meccsen láthattunk, és, és megakadályozzák akármilyen módszerrel a Keft, és sikerült is nekik. Szóval, ha megnézed azt, hogy mondjuk 20, 20 labdát eladtak, 11 labda különbség, mondjuk abból a 11-11 extra támadást ér, ér a Kefs-nek, az a baj, hogy nem lehet azt mondani, ugye, hogy nyilván 100% közelében sem fognak befejezni az eladott labdákból, mivel a warriors a liga talán a leggyorsabb csapata, és elég jól visszaérnek. Tehát mondjuk a jó indulaton azt veszed, hogy mondjuk az 50 át kicsivel a field goal százalékok fölött, hogyha abból mondjuk csak egy-két-hármas van, akkor ilyen tíz pontokról beszélsz. Tehát, hogyha egyébként a játék minden más elemében dominálnak téged, akkor ez a, ez a tíz pont arra elég, hogy ne 30 ponttal kapják ki, hanem csak idézőjelben csak 20
0: Na meg ugye a második meccsen is teljesen látványos a tripla százalékok közötti különbség. Pedig, még egyszer mondom, a második meccs első félidejében szerintem viszonylag jól védekeztek a tripla ellen a kevsz ennek a védőjátékosai ott is rászort nem egyet, nem kettőt a warriors nem olyan jó helyzetekből, és amikor teljesen fél, szétestek a második félidőre időre, akkor voltak gondban. De hát ugye ennek az egésznek a vége egy 42%-os triplázás lett a Warriors-tól, úgyhogy ráadásul 43-at emeltek rá. Ez a kettő adat önmagában mutatja, hogy, hogy, hogy miért is nyerhettek ekkora különbséggel. Ugyanis ugye a, a Cleveland egy 8x29-et produkált, és ha összesen nézzük a rádobásokat, akkor a cleveland pont ez a 11 labda egyébként, amit mondasz, tehát az, az a különbség. Őnek nekik 100 labda birtoklásuk volt, ebből 45 végződött kosárral, a warriors pedig 89, és ebből 46. Tehát a Warriors hatékonyabb is volt, és ott volt hatékonyabb, ahol a legfontosabb volt a triplánál, mert hogy azért az nagyon ritka szerintem, hogy 11 el több rádobásod van, és 20-szal kapsz ki. Azért ahhoz már az ellenfélnek nagyon jól kell dobnia, vagy neked nagyon rosszul és ez elsősorban a tripláknál érvényesült ez a különbség.
1: Pontosan, ahogy mondtad, és tényleg nincs olyan játékelem, amit ki tudunk emelni, ami, amiben a kevei pedig nem, hogy a Warriors fölé tudott volna nőni, de, de akár minimálisan is percekre, egy negyedre beválthatta volna azt az esetleges előnyét, amit, amit gondoltunk előzetesen. Ilyen lett volna például a támadó pattanózásuk, és ugye megfordítva a Warriors egyetlen talán a, a védő pattanózás, ebből sem látunk gyakorlatilag semmit.
0: Abszolút, sőt, minél jobban emeli a Cleveland szerintem a tempót, annál inkább elveszik a lepattanózás előnyük. Hát annyira, hogy a második meccsen egyértelműen a Warriors volt fölényben lepattanózás tekintetében. Igen,
1: szóval tényleg nehéz, nehéz itt optimistán szemlélni abban a szempontban, hogy ha, ha szoros döntőt szeretnénk, mert pedig mindenketten tudom, hogy szoros döntőt szeretnénk, Miben változtathatna a kezdőt? Tényleg duránzik ezt így kimondani, de azt gondolom, hogy két dologban bízhatnak a hazai pálya előnyében, illetve abban, hogy, hogy a az kicsit bőrcsössé válik a, a Q arénában. És, és valami, valami ott történik, mert uh, erről kicsit vitat, vitatkoztunk uh, a Van egy régebbi vitánk is, a, ugye, Tóta Tilletnek bemutatni a kezdőt egyik oszlopos tagja, nagyon köszönjük a remek cikkeit, meg a munkáját. Uh, van egy teljesen értelmetlen vitám vele, hogy és akkor megkérdezek téged is, szerintem bele fogsz egyet érteni. Kiveszük a warriors-ból szerinted elképzelhető, hogy még adott esetben úgyis pici esélyesebbek lehetnének, mint a Cavs?
0: Hát, hogy picivel esélyesebbek? Tehát ön éppen, hogy esélyesebbek?
1: Hát, hát mondjuk igen, mondjuk én azt állítanám, hogy szerintem a Warriors lenne olyan jó, mint tavaly. Annak ellenére, hogy ugye bogát és bánsz nincs.
0: Aha. Én azt gondolom, hogy lennének ugya, majdnem ugyanolyan jó. Hát jó kérdés. Szerintem nem lennének ugyanolyan Majd majdnem azzal egyet tudok érteni, de, de hát ugye ez az egész döntő durantról szól. Ezt neked tényleg köri és fantasztikus statisztikákat hoz. Lebron is továbbra is egy robot és egy gép, de ez az egész döntő arról szól, hogy Durant a plusz opciót jelentett a, ennek a csapatnak. Hát itt a második mérkőzésen ugye Draymond Green falgondokkal küzd, és erre hogy válaszol Durant, hogy ugye ő van állandóan négyesbe, sőt Durant centerbe is játszott ugye, ne felejtsük el, hogy végre láthattuk a Durant centerben line és ot és és hogy egy egyik legjobb centerre, ami kicsit nyilván minimum ilyen clickbait. De Jó, hát persze, persze. Igen, de, de azért um, hogy válaszol ez az ember? Hát úgy válaszol, hogy kettő darab uh, labdalopásra van a five by five tól Konkrétan védekezésben és támadásban is dominál, és LeBron ellen. Aki e- persze elfáradt, értem, de akkor szakelni,
1: is. teljesen egyértelmű. Kész. Uh, viszont ugye ha, ha azt veszük, hogy durant ennyire dominálnak, és gyakorlatilag a Ugye az eddigi meccséken a lecesben a 17 pont különbsége vertik az ellenfeleket. Na most erre a döntőben még, tehát nem az, hogy lejebb csökkent volna ez azt, hanem átlagosan 20 és fél ponttal verik eddig a két meccsen, a keverszt, tehát szerintem nem annyira ördögtől való gondolat az, hogyha még ha kiveszünk Durántot is, akivel együtt a pályán nagyon úgy tűnik, hogy masszívan dominálják a kerst, még esetleg nélküle is kicsülesebek lennének. Ugye ne felejtsük el, hogy tavaly 73 győzelmet számlát a borioszt, és a a döntő nagy részében azért engedhessék ezt mondani, szerintem ők tűntek a jobb csapatnak. Aztán nyilván tudjuk, hogy mi történt, ennek nagyon sok oka volt, ami most nem fogunk belemenni, de azt gondolom azért minimum el lehet játszani azzal a hogy bizony, ők hogy Durán nélkül is, ha nem is esélyesek, bár szerintem kicsivel esélyesebbek lennének, mégpedig azért, mert tudjuk, hogy mire képes a Durán nélkül nélküli Vórioszt, és az is tulajdonképpen egy Keveliersznél azért statisztikailag minden szempontból jobb old-time alakulat de rendben tegyük fel azt, hogy mondjuk abba azt szerintem egyetértenénk, hogy nagyjából kiegyenített küzdelem lehetne is.
0: Igen, főként azért, de mert a Clevelandnek el- lenne el- némi el- esélye lefogni a Durant nélküli Warriors-t, mert a Splash t tavaly is, hát nem azt tudom mondani, hogy meg tudták fogni, de tudták limitálni, de most ez nem megy, tehát egyszerűen már túlságosan szét van húzva a pálya, három ilyen emberre már ilyen szupervédők kellenének, akik amúgy de támadásban sem minuszosak.
1: Igen, egyébként nekem van erről egy elméletem, én nem vagyok abban biztos, hogy itt már számít az, hogy, hogy kik állnak a védő oldalon, ugyanis ha abból indulunk ki, hogy, hogy a támadás, a tökéletes támadást nem lehet levédekezni, és ez egyébként egy viszonylag széles körökben elfogadott kosárlabda tény, úgymond, ugye a labda mindig gyorsabb, mint a, mint a védő, ha tökéletes labda vannak tökéletes triplázók, és van mondjuk egy domináns pozíciózó játékosok bent, akkor Egyszerűen van az a szint, amikor már a tehetség és ez a kollektív szinergia ilyen tűjén, tudom megfogalmazni, amikor összeadódnak tulajdonképpen a játékos egy erősségei és, és egy levéthetetlen egységet alkotnak. Nekem tényleg volt mindig ez az elméletem, hogyha mondjuk kitennél ki a pályára mondjuk egy Steph Curry, mondjuk lehetne Clay Thompson is a, a dobo hátféredben mértem minden idők második legjobb dobójaként, és mondjuk oda tennél még egy Larry bird Kevin Durant-ot négyesbe, és mondjuk egy dirk akkor szerintem gyakorlatilag szinte teljesen mindegy lenne az, hogy, hogy ki, ki van a túladon. Tehát minden idők legjobb védőit is berakhatnád, és nem tudnák sokkal hatékonyabban levédekezni, mint mondjuk, mint mondjuk ez a Capsz alakulat, vagy egy akármelyik másik csapat, mert arányaiban nem tudsz egyszerűen úgy védekezni rajtuk, és egy idő után már, ha összeadódik ez, a, amiről beszéltem, ez a kollektív tehetség, egyszerűen meg fogják találni túl sok az opció, és lehetetlen védekezni ellenük. És kicsit ezt érzem a használ is, hogy amikor nekik megy, amikor ők a legjobb nyújtják, ezzel a mostani kerettel hozzá a te most ne azt mondjuk, hogy Durland nincsen, hanem a mostani csapattal, akkor olyan nagyon nem számít. És ez durvá hangoszhat, és lehet, hogy kiisverem a biztosítékot Kev de szerintem ez a szomorú helyzet. Tehát ezért is gondolkodom én abban, hogy, hogy akkor történt itt valami változás Clevelandben, hogyha, hogyha abban segíti egy kicsit a Warriors is, mert hasonlóan tavaly döntőz egyébként, mert ezt a Kevsz egyedül nem fogja tudni megoldani. Ehhez kell, kell, egy, kell egy kis segítség a warriors is. Ezért Balamelyen akkor szemben. evezünk már
0: át erre a témára tényleg, hogy, <coughs> hogy mi az, amiben lehetne változtatni, vagy hogy van-e bármilyen ötletünk nekem, azért van. Tehát a, ha már beszéltünk itt a védekezésről, nem teljesen értek egyet azért azzal, hogy a, a mostani kevsznél ne lehetne jobban levédeni a warriors mert egyszerűen a kevznek most én úgy gondolom túl sokkal lassú embere, arról nem is beszél, vagy Shampert, aki elvileg például védekező specialistát, hát hogy is mondjam, nem ámultam el azon, hogy ő hogy védekezett, de még ha jól is védekezik, akkor is egyébként eddig, akkor a Betli támadásban, és olyan rossz döntései vannak, olyan rossz dobásokba áll bele, ugye Williams elvileg pályán lenne itt, és, és Fry pedig. Egy
1: mindenképp. A kormányban Williams az egyik legszomorúbb látvány egyébként ebbe a döntőbe. Mert, hát azért az, ö... az
0: egész évben szerintem, tehát ő nem, nem
1: nagyon. Ez nem az a hogy nem, nem, mert. A MERS-be nem volt rossz ide, tehát azt kell, hogy mondjam tényleg, hogy nem volt rossz. Talán egy nagyon rossz kezdés után, miután sérüléseket bajlódott az évelején, bizony, ha, ha megnézed azt, nem 43%-a dobott mezőnyből a Merzben, viszont ebbe benne van egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon rossz hónap, és utána még a csere volt egy két hónapja, amikor hát én sokszor azért színtem, hogy ő meccseket nyert nekünk, és nagyon sok jó meccset lehozott. Hát lehet, hogy ennyi volt benne
0: már ennyi évesen, meg így elhízva. a tét nyomja a nagyon, én úgy érzem. Hát azért a kiló is egyébként, ami rajta van, de. De mindegy. Szóval, amire egyébként ki akartam térni, mielőtt kitértél Williamsre, az az, hogy egyértelmű számomra, hogy akik igazán jó védők, azok nem kevesen vannak, akkor őket még többet kellene játszatni, és éppen ezért sem értem, hogy Tristan Tomzon miért játszik 21 percet egy második meccsen. Egyébként persze, értem, azért, mert le akarnak menni kicsibe, és ugye lavot nagyon nehezen hagyja ki Ló a támadás miatt, hogy ő széthúzza a pályát, és hogy ez mennyit ér nekik. És valóban, de ugye Lavon ugyanannyit kapnak is, ezt szerintem minimum kielenthetjük. Főként azt látva, amikor szegény Lavnak egy, egy csere után, egy elcserélés után meg kellene fognia a durentet, de akár clay tombzont, tehát hogy hiába van nagyon jó formában, hiába fogyott le, hiába mozog minden eddiginél jobban, teljesen esélytelen. Tomson szerintem többet kell pályán tartani, a lepattanózás, amit beszéltünk, hogy gyakorlatilag a Warriors abban is fölülmújta a Clevelandet, ami gyakorlatilag nem a legnagyobb meglepetése eddig a döntőnek, az nyilván nem fog működni tisztán Tomson nélkül, és Tomson olyan ember, aki képes lábon megtartani szinte bárkit. Most most nem azt akarom mondani, hogy Curry tízből tízszer megtartaná lábon, de James sem. Tehát, hogy Ettől függetlenül őt igenis érdemes lenne szerintem hosszabb ideig pályán tartani. Ez az egyik, amit módosítanék. És a másik pedig, amit biztosan módosítanék, azok Irving helyzetei. Mert hogy Káli Irving ugye eddig nagyon-nagyon nem hatékony, és még finom voltam vele kapcsolatban. Az első meccsen, ráadásul ehhez ugye asszisztok sem jöttek. Itt már a második fél időben kicsit átvette a terhet James-től, gondolom James is tudta, hogy azért ezt így nem fogja bírni. És akkor egy pár asszisztot is kiosztott, de hogyha megnézed, hogy mi, mik azok a helyzetek, amiből Irving nagyon hatékonyan és jól tudna dobni, és ráadásul el is kaphatná a gép szíjat. Egy-kettő ilyen azért volt. Például, amikor tetett ijzó játékot hívtak, úgyhogy ő volt körével az egyik oldalon, úgyhogy Curry van szemben, és a másik oldalon volt mindenki más. És én ezeket agyba-szájba nyomnám, csak hogy ahhoz, hogy egy ilyen ijzó játékba felükerek egy Orzon, szét kell lassítani a tempót, és egyelőre nem ebbe az irányba megy a kevz. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy lelassítjuk a tempót és több ázót, akkor viszont igenis, is. Ezt a Irving körrit ezt minél többször kell. Két oka van. Az egyik az, hogy Irving meg tudja verni curryt, és ilyen, ilyen helyzetekben hatékony is. A másik pedig az, hogy körrin minden falt aranyat ér. Tehát, hogyha már mondtad tudod ezt, hogy ebbe a formájában lehet, hogy foghatatlan a Warriors, akkor fontos lenne az, hogy ne csak Draymond Green kerüljön fal problémákba, amit ugye nagyon jól csináltak a második meccsen, hogy Kevin Love-nak rögtön posztjátékokkal nyitottak, és, és meg is lett az eredménye, mert jöttek is a faltok, meg ő be is fejezte. Hát ugyanezt megcsinálnám ezekkel az ájzó helyzetekkel, és Irvingnek ez kellene, mert az, hogy két emberről rádobja, meg hogy betör hat ember közé nincsenek is annyian a pályán, de hogy, hogy az összes többi helyzetből ő nem hatékony, ebből pedig az. hogy én ezt mindenképpen erőltetném, és emellé megpróbálnám lelassítani a játékot, még hogyha természetesen nem is azt jelenti, hogy ha labdát szerzünk, akkor persze rohannjunk, de azért ebbe a pénzbe csak elfáradni lehet.
1: Volt egyébként a Clevelandnek egy e, ilyen alapjáték, amit ahová elég, elég szépen működött a döntőben ugye ott pont körit használták elzárások során, az volt az alapszituáció, hogy vagy LeBron, vagy Irving kért egy screen-t egy elzárás körje, és ugye emiatt a séf majdnem mindig kellemetlen helyzetbe lett hozva, ugye ilyenkor két megoldás marad, vagy visszavált köri a másik emberre, és LeBron tulajdonképpen ott hagyja triplázni, vagy, vagy cserélnek, és vagy Durant, vagy Green kijön jön, és ők megpróbálnak tapadni LeBronra, de ugye akkor LeBron már megint ezért elég jó helyzete van, hiszen jön egy védő király, és azért onnan elég jó meg tud oldani akár passzal, akár betöréssel. És egyébként ezt megpróbálták eddig az idei többen is ezen a két meccsen. Körri egyébként tök ugyanúgy csinálja, mint a vagy, ugyanúgy reagálja le ezeket, visszavált inkább a másik emberre, és általában vagy Durant, vagy Green is ott marad a, a screen mögött. És hát ilyenkor tulajdonképpen azt mondják Lebronnak, hogy dob, dobd a triplát haver, és ez eddig bejön, mert Lebron 3 9 a két meccsen a triplából. És egyébként, ha van egy kritika, ami, ami, amit LeBron felé meg lehet uh, fogalmazni, annak ellenére, is, hogy megint remekül játszik egyébként ez alatt, a két meccs alatt. És bajt, hogy nem durántóz közeli impacttel szerintem. Durántot hoznám ki nyilván a Finals MVP-nek két meccs után, de LeBron azért elég közel van ott, ott hozzá és uh, köré a harmadik helyen. Szóval ez bejön, és, és a, amit mondtam, hogy az egyetlen kritika talán az, hogy LeBron a döntőkben nagyon nem dobja jól a triplát, és uh, amikor nő a tét, akkor ellenet ez az egyetlen használható taktika, hogy ő bizony meg arra, hogy és ez bejött most a második meccsen is. Amikor úgy nézett ki, hogy még talán esetleg csinált egy futást a Kevsz, akkor LeBron szerintem belát két nagyon-nagyon idiót a triplába. Utána miutben bedobott egy triplát, válaszolt egy triplára, és aztán két nagyon hülye triplát elengedett még. Egyébként, ami beesett neki az is, hogy borzasztó dobás volt tőle. Szóval ez is egy kicsit nekem azt mutatja, hogy mint ha már most elkeseredhet lenne a Caps. És egyébként mit gondolsz olyan, erről
0: az ájzlós felvetésemről? Főleg, hogy Örvingnél maximalizáljuk ezeket a lehetőségeket.
1: Egyértelmű, hogyha valahol akarsz fogásztalálni, akkor, akkor körit kellene valahogy támadni, hiszen egyértelműen a leggyengébb védője a bár hozzáteszem, szerintem kicsit alul értékelt. És ezzel nem azt mondom, hogy ő jó védő, hanem én azt állítom, hogy ő nem borzasztó védő. Szerintem olyan erős Hát nem is erős közepes, de olyan kicsit átlag alatti védő ő. és szerintem egyébként eddig elég, elég jó játszik ebben a döntőben a védekezésben, azt kell, hogy mondjam. Amikor, amikor Irvingen van, én úgy úgy emlékszem, hogy megoldottam, most nincsenek pontosan startjaim, lehet, hogy... Hát lehet, hogy ugye adottam most adottam pont ezen legyen. a
0: mérkőzésen volt egy ilyen nagyon látványos jelenet, amikor végre sikerült ezt az izót megcsinálni, és akkor meg is verte őt Irving az első félidő végén az okossár, hogyha emlékszel rá. Uh, igen, uh. Viszont, viszont emlékszem, hogy olyan is, ahol, ahol uh, elég jól le
1: is el, például uh, a körű Hát azért Egy érted, én azért, azért csak azt mondanám,
0: hogyha volt is ilyen példa, azért ezt erőltetném, mert ebből a Cleveland fog jobban kijönni. Tehát nem az Egyébben, lesz az, amit a... valahol,
1: valahol tudnak. Persze, csak ugye, persze, ez csak
0: ez ugye ott kezdődik az egész, hogy Clay Thompson fogja örvinget, és azzal meg örving szenved, mert hogy Clay Thompson sokkal nagyobb nála. Ja, és ebbe a döntőbe egyébként hihetetlen, hogy, hogy védekezik, úgyhogy ja, nyilvánosan elnézést kérek tőle, mintha hallgatna a műsort. Még. De... Nem kell ez, is kérni, egyébként, mert nem szokott
1: mindig így védekezni és ez statisztikákban is megmutatkozik évek óta, tehát ő egy picit túlértékelt védő, ha mindig így játszana, mint most, akkor, akkor statisztikailag nem lenne negatív, vagy net neutrál egy olyan csapatban, ahol egyébként mindenki masszívan pozitív mellette, még köri is. úgyhogy hát, ez, ez nem véletlen egyébként, de, de most tény, hogy most, most zseniálisan védekezünk.
0: Tehát ezt is nagyon fontos lenne megoldani, ezt az elcserélést, és egy-kettes pick and az nem fog menni, tehát ha J.R. Smith-szel próbál majd Kyrie Irving pick-and-roll hozni, egyrészt ilyet nem is láttunk még, és nem is fogunk szerintem, hanem azt gondolom, hogy egy kicsit a rotációkba kell belenyúlni. Például amikor Clay Thompson nincs pályán, akkor Irving mindenképpen legyen pályán. És még talán Egy dolog, amin lehetne szerintem változtatni, ugye említettem, hogy lassítsuk le a játékot. Ez nekem nem csak azért a mantrám, hogy igazam legyen, vagy nem tudom, hanem azért is, mert a Warriors Ilyen tempónál, ugye kiderült, hogy hiába adja el 20-szor a labdát, akkor is 132 pontot dob. Hogyha a Cleveland elhiszi magáról, hogy ezt föl tudja dobni, vagy mondjuk csak rosszabb dobóforma esetén egy 115-öt föl tud dobni, hát nekem jó, de nem biztos, hogy van idő ennek a kísérletezgetésére. Viszont egy ilyen lassabb játéknál, azért lenne idő egy kicsit más dolgokat is kipróbálni, vagy hát nem is kipróbálni, hanem rögtön alkalmazni, és ezek között nálam a top háromba szerepel mindenképpen az, hogy James egy picit kapjon pozícióba labdát, mint ahogy most Love is, mert hogy a másik, aki tudja ki kellene pontozni, az Durant, és egyelőre durán nagyon jól megoldja James-en a védekezést. Nyilván, amikor James fut, könnyű kosarat szerez. De én nagyon szeretnék látni egy kicsit több pozíciós játékot is a cleveland Mit szólsz hozzá? Emlékszem a
1: 2012-es döntő úrigbe, ahol LeBron egészen zseniálisan használta a, a festéket, és ott tudatosult bennünk először, vagy lehet, hogy addigra tanulta meg ő igazán. Gyakorlatilag szétszivatta az egész okészít háttal a gyűrűnek, ami addig abszolút nem volt rá és egyébként azóta sem láttam tőle annyit ezt a játékot. Ehhez viszont hozzá kell tennünk azt is, hogy ma LeBron szerintem minimum 5 kilóval könnyebb, mint akkor volt. Akkor tényleg szerintem az ugye 5 éve volt 2012, mennyi lehetett 20-28 volt akkor szerintem. Ott volt talán a legjobb fizikai állapotban abból a szempontból, hogy bár nem volt már messze olyan robbanékony akkor sem, mint a 2009-ben, ami szerintem a legjobb, a pik a- atletikai a- atletikus szezonja atletikuság szempontjában, viszont még mindig nagyon-nagyon robbanékony volt, és mellette akkor volt szerintem talán a legnagyobb, és ezt a súlyát végre a háttal a gyűrűnek is tudta használni, és gyönyörűen emlékszem balkézzel is olyan táblázókat dobott, amiket tőle előtte soha sehol nem lehetett látni. Nem csak az, hogy befejezéseket, hanem kísérleteket sem. Tehát ő nem is nem próbálkozott például ballal feltenni táblázós dobást, Tény, hogy, hogy ebből most kevesebbet látunk, és ez pont azért van, mert hogy ő, ő a defaktó irányítója tulajdonképpen a Kersznek, nem pedig Irving. Igen, ezt is meg lehetne próbálni, hogy, hogy vigyük be őt, akkor kicsit a, kicsit a festékbe. Bárhozat hiszem, hogy Durant ellen ez nyilván előny, előny lenne, de például Green ellen nem feltétlenül előny. Lehet, hogy ha, ha Green tud rajta védekezni abban a támadásban, akkor lehet, hogy ez, ez is a, a Warriors ma már hajtaná a vizet.
0: Hát nem tudtuk sokkal uh, biztatóbban felvázolni ezt a párharcot most sem, mint a beharangozónál, a Cleveland szempontjából, sőt, de lehet, hogy, hogy mégsem. Uh,
1: erről még muszá beszélnünk, hogy én nem, nem akarok bírozni, és soha nem szoktam bírozni, de most úgy érzem tényleg, hogy uh, durváhangozhat, de lehet, hogy a mi érdekünk is lenne, hogyha a Cavs kapna egy annál erősebb pályát, mint amit a Borja megkapott az első két meccsen, ami szerintem elhanyagolható volt, de nyilván azért sem történt ez meg, mert hatalmas volt a különbség. Ha a kap egy nagyon-nagyon izmos pályát, én nem gondolom azt, hogy befolyásolják az NBA-ben az eredményeket, illetve szisztematikusan semmiképpen szeretném leszögezni. Viszont olyan szerintem előfordulhat, hogy, hogy egy adott szituáció nyomást helyez a, a bíróra, és akár tudatalatt is, de, de picit azért annak a csapatnak fúja, melyik mondjuk hátrányban van. 26 ezer örjöngő, vagy nem tudom hány ezer örjöngő rajongó van mögötted, akkor bizony egy LeBron James-nek, egy Kyrie Irvine-nek lehet, hogy be fogod fújni a két szituációkat egymás után. És megmondom őszintén, hogy én ezt talán annyira nem is bánnám most, mert bár nyilván utána vitára adna okot, de, de tényleg ilyenekbe kell gondolkodni ahhoz, hogy kapjunk egy szorosabb párharcot, mert én nem gondolom azt, hogyha a hazai pályán a keveli ezt nem kapja meg az előnyös fújást, és és a volyosz nagyon jól tud játszani, tehát mentálisan nem görcsölnek nem történik semmi, nem lesz kiállítás, nem lesz sérülés. Én nem gondolom azt, hogy ők meg tudják fordítani, vagy a szoros se tenni. Úgyhogy remé- reménykednünk kell ilyenekbe is talán.
0: Ne, hogy is mondjam, csak még netesebb képet festettél arról, hogy míg bekapaszkodhat a Cleveland. Egyet kell, hogy értsek egyébként. De én ezért is mondom ezzel ezt a dolgot, hogy támadni a festéket, meg pozíciós játék, mert nem az lenne a fő előnye, hogy két pontokat dobnak nehezen, nyilván. Tehát, hogy a fő előnye ennek akkor van meg, hogyha sikerül Durantet vagy környít húzamosabb ideje időre kiültetni a padra. Ennek ez a lényege és semmi más. Illetve nyilván az is, hogy amit a mondtam, ő meg ebből a leghatékonyabb. Úgyhogy nálam meg ezt kellene csinálni. Nézd, egy meccset bárhogy lehet nyerni. Tehát, igen, tehát, valahogy nem egy
1: meccs, sem mondom azt. Nem én sem mondanom, rosszul, rosszul is rosszul dobhat egy... a Warriors, Tehát kezdésnek, kezdésnek egy, ez kell. Valahogy nyerni egy meccset a Kevsz, és aztán, aztán leszünk. Viszont, hogyha az a meccs nem a következő meccs lesz, hát akkor, akkor gyakorlatok keresztet is vethetünk erre a párosra.
0: Abszolút. Na, hát majd kiderül, hogy keresztet vetünk-e vagy nem, de ezen kívül is egy nagyon érdekes témával jövünk már ezen a héten, ami nem a döntőhöz kapcsolódik, hanem egy kicsit az idei free agent piachoz. Egyébként csak így közvetetten, de szerintem nagyon élvezni fogjátok, úgyhogy lesz. Mindenképpen ilyen extra adás ebben a, ezen a héten is, és akkor szerintem itt jött az idő, hogy el is köszönjük, és azt is megköszönjük, hogy hallgattatok, úgyhogy sziasztok. Köszönjük a kitartó figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!